0: à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 45 « Coach, j'ai une question ». Dans cet épisode, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram suite à mon invitation de me poser euh, des questions sur la thématique des parents toxiques afin que j'y réponde dans mon prochain épisode. Chose promise, chose due, c'est parti Première question de Karina. Bonjour, j'ai une mère perverse narcissique et j'ai vu ton podcast d'aujourd'hui. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on ne connaît pas notre identité à part celle que nous donne le parent et qu'on est tout l'inverse. Mais alors pourquoi vouloir nous faire croire le contraire Avant de répondre à la question, qui est une très bonne question, je vais vous partager la définition sur l'identité de Michel Castra, maître de conférence à l'Université de Lille 1. Je cite « L'identité est constituée par l'ensemble des caractéristiques et des attributs qui font qu'un individu ou un groupe se perçoive comme une entité spécifique et qu'ils sont perçus comme tels par les autres. L'identité n'est pas une propriété figée, c'est le fruit d'un processus. Ainsi, le travail identitaire s'effectue de manière continue tout au long de la trajectoire individuelle et dépend à la fois du contexte et des ressources qui peuvent être mobilisées. Cette identité se modifie donc en fonction des différentes expériences rencontrées par les individus. Autre définition de la philosophe Anne-Marie Drouin-Hans. L'identité sépare le soi du non-soi. La carte d'identité déclare unique un individu identifiable à travers les caractéristiques qui lui sont propres. Pierre n'est pas Paul, Paul n'est pas Jacques. Si Pierre est victime d'un accident, on identifiera son corps, on saura que c'est Pierre et non pas Jacques qui est mort, ni Paul. L'identité est donc ce qui marque l'unicité et qui fait que chaque individu est différent des autres. Fin de citation. À travers ces définitions très riches, que constatez-vous On remarque que l'identité regroupe un ensemble de caractéristiques physiques, psychologiques, morales et entre autres sociales qui vont participer à l'unicité d'un individu. En analysant rapidement ces définitions, on réalise également que l'identité est malléable. Elle évolue avec le temps et en fonction des interactions que l'on a les uns avec les autres, d'où l'importance de faire le bon tri dans ces relations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenons aux parents toxiques. Ce dernier a clairement conscience de la malléabilité de l'identité, d'autant plus chez le jeune enfant qui se construit en toute vulnérabilité et confiance auprès du parent qu'il considère comme un guide, un modèle ou une référence. Profitant de l'innocence de l'enfant et de son autorité en tant que parent, il prendra soin, dès les premières secondes de sa vie, de façonner l'identité du jeune enfant tel qu'il le souhaite à son image et de façon à ce qu'il soit le plus docile possible. Le parent toxique, qu'il en soit conscient ou pas, ne supporte pas la contrariété. L'enfant doit s'exprimer, penser, agir comme le parent le souhaite. Connaître son identité, c'est potentiellement s'épanouir, s'élever, affirmer son soi, son individualité à part entière. C'est donc d'une certaine manière, s'ériger contre le parent toxique et ses principes qu'il a pris soin d'inculquer à l'enfant dès les premières secondes de sa vie. Je le répète. Partir à la conquête de son identité, c'est pratiquement aller à l'encontre des projets diaboliques du parent toxique qu'il a longuement pensé et maturé, sans doute bien avant votre naissance. C'est également lui faire un véritable affront et ça reste intolérable pour le parent toxique. Connaître son identité c'est une chose, mais l'affirmer, c'en est une autre. En effet, on passe aux choses sérieuses. On passe de la théorie à la pratique. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes hantises du parent toxique, car vous reprenez littéralement le pouvoir, votre pouvoir. Et de ce fait, vous mettez votre parent toxique KO. Pourquoi Parce qu'en reprenant le contrôle, grâce à l'affirmation de votre identité, vous affaiblissez le parent toxique qui ne tenait que grâce à l'énergie et au pouvoir qu'il vous volait quotidiennement pour s'en nourrir. Vous devez comprendre que le parent toxique puise sa force en vous. En reprenant les commandes, vous le fragilisez et ça, ce n'est pas bon pour lui. Où va-t-il puiser son énergie Panique à bord C'est pour cela que le parent toxique s'acharne comme jamais à vous piétiner, à vous rabaisser, à vous rendre complètement dépendant d'eux, à vous épuiser de façon à ce que vous ne trouviez jamais la force de vous relever, de prendre vos distances, pour prendre le temps de récupérer euh, du temps pour soi pour se poser, pour se poser en fait les bonnes questions et apprendre tout simplement à se connaître. Vous savez quoi Toutes mes clientes, sans aucune exception, lorsqu'elles viennent me voir, ne se connaissent pas. Et c'est normal tant que le travail d'évacuation de la toxine n'a pas été fait. Lorsque je leur demande « Qu'est-ce que le parent toxique dit de toi ?» Alors là, elles sont d'une précision chirurgicale. Elles connaissent parfaitement l'identité taillée sur mesure par leur parent toxique. Souvent, en début de coaching, ce n'est pas elles que j'entends, mais, mais plus le parent toxique qui parle à travers elles. Elles ne se connaissent pas et elles en souffrent. Pour prendre des décisions qui semblent banales, comme euh, choisir euh, la couleur du papier peint, ça reste compliqué pour elles, du moins au début. Elles sont parfaitement euh, capables de me parler en long, en large et en travers des goûts du parent Mais de leur propre goût, ça reste un mystère. Ce n'est pas normal. Lorsque je leur demande qu'est-ce qu'elles aiment dans la vie, décris-moi qui tu es, quelles sont tes qualités, tes loisirs préférés, ta couleur préférée, le métier de tes rêves, etc., Blocage. Ce qui se passe, c'est qu'au début du coaching, elles connaissent leur fausse identité modelée soigneusement par le parent toxique et non leur véritable identité. Quel drame Heureusement, assez rapidement, avec le coaching, les écailles tombent et elles commencent peu à peu à se découvrir. Et ça, c'est une belle victoire. Et si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à écouter l'épisode 44, le témoignage d'Héloïse, une de mes clientes, qui affirme à un moment donné, au cours de l'épisode... Qu'entre le début du coaching au mois de janvier et la fin du coaching fin juin, ce n'est plus la même personne. C'est super. Donc pour revenir à la fameuse question, le parent toxique ne souhaite pas que l'enfant découvre son identité pour le tenir en laisse et avoir le contrôle dans tous les domaines de sa vie. Deuxième question d'une femme dont je ne connais pas le nom mais le pseudo et mais bon voilà pour des raisons évidentes, je ne vais pas le dévoiler. Bonjour. Alors cela concerne mon côté professionnel. Je suis thérapeute en soins énergétiques et je ressens que j'ai de plus en plus envie d'accompagner des personnes qui vivent aussi des relations toxiques avec leurs parents. Mais du coup, j'ai envie d'être sur les réseaux sociaux, avoir un site et peut-être plus tard une chaîne YouTube, podcast, blog, à voir. Je me demandais pour vous qui avez déjà fait ce pas, comment cela s'est passé J'ai une peur depuis quelque temps comme si je me sers de mes parents contre leur consentement pour travailler de mon côté. Qu'en pensez-vous Avez-vous eu aussi un questionnement avant d'être public dans ce thème. Merci pour la réponse. Bon week-end à vous. Alors c'est une très bonne question également qui au premier abord m'a surprise pour la simple et bonne raison qu'elle ne m'avait jamais traversé l'esprit. Pourquoi Parce que lorsque j'ai rendu public mon programme et mon podcast Détox toxique j'étais déjà guérie depuis plusieurs années. Et quand tu es vraiment guérie, tu vis pleinement ta vie sans regarder en arrière. Tu t'affranchis du regard des autres et encore plus de ce que tes parents toxiques ou euh, leurs singes volants vont penser de toi. Tu dis ce que tu as à dire sans peur, quel que soit le média, et euh, tu traces ta route. Tu n'es plus cet enfant dans dans ce corps d'adulte qui cherche à tout prix l'approbation de ses parents. Vous devez incarner cet adulte pleinement responsable qui ose prendre des décisions en accord avec ses propres valeurs et tout ce qui euh, constitue son identité. Vous comprenez donc non, je n'ai pas eu de questionnement lorsque je me suis rendue visible par rapport à la thématique des parents toxiques. J'ai foncé avec plaisir sans me poser de, de questions. Et je n'ai absolument ressenti aucune culpabilité vis-à-vis -vis de mes parents de me spécialiser dans la thématique des parents toxiques et de gagner de l'argent en tant que coach, d'autant plus que j'ai d'autres programmes sous le coude. Et franchement, en quoi je me sers d'eux Est-ce qu'ils sont responsables de mes blessures et traumatismes d'enfance oui. Est-ce qu'ils sont responsables de ma guérison Bien sûr que non. Par la grâce de Dieu, à force de motivation et de persévérance, à travers mes lectures, mes réflexions et prises de conscience, j'ai pu élaborer un programme qui m'a permis de sortir de l'emprise des parents toxiques et de guérir de mes traumatismes. Forte de cette première et heureuse victoire, je l'ai testée auprès d'amis qui avaient tout comme moi été victimes de parents toxiques et j'ai eu 100% de réussite. À partir de là, vu que ça a fonctionné sur plusieurs personnes qui depuis des années cherchaient une solution pour s'en sortir auprès de divers professionnels et qu'au bout de seulement quelques mois avec mon travail il y avait des résultats tangibles euh, avec mon programme de coaching j'ai décidé de le proposer à un public plus large ce qui est normal surtout quand je vois les vies totalement transformées ça aurait été totalement égoïste et cruel de ma part de le garder pour moi ou euh, pour quelques-uns de mes amis non tout ça pour dire que ma guérison, je ne la dois absolument pas à mes parents. Ils ne sont pas responsables de ma guérison. Alors pourquoi je devrais me sentir coupable de gagner honnêtement ma vie quand, quand ils ont tout fait pour me mettre à terre Je ne leur dois rien. Pourquoi croire que je me fais de l'argent sur leur dos alors qu'ils ne sont aucunement responsables du fait que je m'en sois sortie je pourrais me sentir coupable euh, si je n'étais pas guérie et que je me complaisais dans le rôle de la pauvre victime et euh, que je me servais en fait intentionnellement de ce statut de victime pour me faire inviter un peu partout à la télévision, à la radio, sur les podcasts, moyennant finance. En gros, si je, si je me faisais payer juste euh, pour me plaindre, mais sans rien apporter, aucune solution, aucun encouragement, là on pourrait légitimement se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle fait pour s'en sortir à part se plaindre Elle empoche l'argent pour parler de ses problèmes, mais elle ne fait aucun travail pour guérir de ses blessures. Dans ce contexte-là, puisque mes parents ont été les auteurs de mes blessures et que je m'en sers pour gagner ma vie sans faire le moindre effort pour changer, on pourrait facilement me taxer d'opportuniste. Mais là, en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Je ne me fais pas payer pour qu'on écoute mes plaintes, je me fais payer pour proposer des solutions qui ont été testées et approuvées avec 100% de réussite et aider les victimes, euh, les femmes victimes de parents toxiques à se libérer de leur emprise. Pour illustrer ma réponse, je vais vous donner un exemple qui va certainement vous parler et vous libérer de toute culpabilité, si vous en avez. Une personne au volant d'une voiture vous renverse. Vous vous retrouvez à l'hôpital dans un état grave et une fois sorti du coma, le médecin vous apprend que vous ne retrouverez plus jamais l'usage de vos jambes. Optimiste de nature et femme de conviction, vous refusez le diagnostic du médecin. Vous marcherez, vous en êtes sûr. Vous décidez secrètement d'élaborer un programme pour atteindre l'objectif de votre vie, marcher de nouveau. Près d'un an plus tard, ça y est, à force de persévérance et à la surprise générale, médecin compris, vous marchez, le rêve devenu réalité. Vous avez conscience que pas mal de personnes désespérées se trouvent malheureusement dans cette situation où après un accident grave, les médecins leur ont affirmé qu'ils ne marcheraient plus jamais. Votre programme a marché pour vous. Vous l'avez expérimenté auprès de quelques personnes et votre travail a de nouveau remporté un franc succès. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de penser Oh là là, je culpabilise car je suis en train de me faire de l'argent sur le dos du conducteur qui m'a renversé et qui a failli me tuer. Peut-être qu'on devrait s'associer et faire un 50-50? Honnêtement, de vous à moi, est-ce que ce genre de réflexion vous viendrait à l'idée? Bien sûr que non. Aucun sens. Nul doute que c'est à cause du conducteur que vous avez failli mourir et perdre votre mobilité. Mais c'est grâce à votre motivation, votre force et travail que vous vous en êtes sorti. Vous ne devez donc votre guérison qu'à vous-même. Vous avez su transformer le mal qui vous avait été fait en quelque chose de positif, qui vous a aidé vous d'abord, puis d'autres personnes par la suite. Il n'y a donc pas de redevabilité à avoir auprès de, de l'auteur de vos mots. Petit exercice de coaching, à chaque fois que la culpabilité sonnera à votre porte, Pensez à cet exemple choc et envoyez-moi un message pour me partager les bénéfices que vous en avez tirés. Troisième question de la part d'une abonnée sur Instagram dont je ne connais pas le prénom. Quand une fille veut voir sa mère, car elle ressent toujours ce lien invisible et cet espoir que cette relation deviendra normale et saine. Et lorsque cette mère dit «« Je peux venir demain, mais je ne fais pas ça, ni ça, ni ça, et on ne va pas organiser quoi que ce soit, on va faire au de goutte, au fur et à mesure de notre rencontre. Est-ce juste et normal ?» Alors, face à cette question, j'ai demandé plus d'explications, car lorsqu'on ne connaît pas le contexte, on peut facilement répondre à, à, à côté. Voici la précision qu'elle a ajoutée. « bain thermo, aller dans telle ou telle ville. » Alors, ma, ma réponse si la mère en question est de nature à ne pas planifier les activités et à faire les choses au feeling pendant les vacances, on ne peut pas lui jeter la pierre. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop planifier et qui préfèrent partir un peu à l'aventure. En revanche, si vous avez organisé ce petit temps entre vous pour vous retrouver et essayer de diminuer, de, essayer de diminuer les tensions et qu'intentionnellement, la mère, consciente de l'objectif derrière cette démarche, prend volontairement la décision de ne pas s'impliquer pour améliorer vos relations, là, on peut dire que ce n'est pas normal. Si elle accepte de passer un moment privilégié avec vous, sans aucune intention d'améliorer les choses, et euh, surtout en refusant exprès de refuser de faire des activités qui vous feraient plaisir, comme euh, les bains thermaux, aller dans telle ou telle ville, votre mère continue de façon plus ou moins insidieuse à entretenir des comportements toxiques. Dans ce cas-là, on peut légitimement se demander quel est l'intérêt d'organiser ces moments, si ce n'est de vous prouver, encore une fois, sa nature toxique Voici ma réponse. Alors, euh, quatrième et dernière question, une question euh, d'Eve. Bonjour, quelle différence entre parents toxiques et parent PN Il me semble qu'avec le PN, on ne voit pas les ficelles. On se sent nul, sans trop savoir pourquoi. Qu'en pensez-vous Ma réponse. Le parent toxique est un parent qui, consciemment ou non, Perpétue généralement sur le long terme des comportements déviants envers son enfant dont les conséquences produiront chez lui des dommages émotionnels importants qui le poursuivront la plupart du temps dans sa vie d'adulte s'il ne se fait pas aider par un professionnel. Concernant le PN, il manifestera automatiquement sa toxicité au regard des troubles de la personnalité narcissique dont il est atteint. Les raisons de son acharnement envers son enfant et les outils que le PN utilisera pour atteindre son enfant seront différentes du parent toxique qui ne présente pas de troubles de la personnalité narcissique. Un parent toxique nuisible à son enfant n'est pas forcément un PN, dans la mesure où il ne présente pas toujours des troubles de narcissisme. En revanche, un PN est forcément toxique puisqu'il nuit au bien-être de son enfant et participe à sa destruction physique et ou psychologique. Alors, j'avais prévu de développer ma réponse, mais au final, euh, je n'en éprouve pas le besoin. Ça me paraît euh, très clair. Euh, si vous souhaitez avoir plus de précision, je vous renvoie aux différents euh, épisodes que j'ai faits sur, justement, euh, euh, les différentes facettes euh, des narcissiques. Cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a donné le courage de partir à la découverte de votre identité et de ne plus culpabiliser pour vivre votre vie et faire éclore vos divers rêves et projets. Je remercie toutes celles qui ont joué le jeu en me posant des questions. Si ce format vous plaît, dites-le moi et je vous solliciterai à nouveau. Avant que l'on se quitte, je vous partage un petit extrait du message qu'une auditrice, Sophie, m'a laissé sur Instagram. Tes podcasts me rassurent, me font du bien. J'écoute tous tes podcasts depuis le début et dans l'ordre sur Spotify. Merci de faire ce que tu fais. Merci beaucoup Sophie pour ton message et ta confiance. Je te souhaite bon courage, bon courage, bon courage dans toutes tes démarches. Pour ne manquer aucun épisode, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée comme Sophie. Et si vous connaissez des personnes qui vivent cette problématique des parents toxiques, n'hésitez pas à leur partager le lien du podcast. Dans ce genre de combat, la solidarité est importante et n'a pas de prix. Si ce podcast vous fait également du bien, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vous remercie à nouveau pour votre fidélité et vos retours très encourageants. On continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et... Nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parents toxiques pour une liberté non négociable. Ciao